0: Yo, 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 liebe Diggis, Digitales Gifter Podcast, äh, Folge 60, ui, da kriege ich ja doch noch Euphorie, Euphorie, es ist sehr früh am Morgen, es ist, ähm, was haben wir denn, Donnerstag 9 Uhr, 20 nach 9, also die letzte Podcast-Folge ist gerade <lacht> mal zwei Tage alt, aber wir schaffen es zeitlich nicht anders, da habt ihr gerade schon die wunderbare Stimme von OH gehört, hier hört ihr sie nochmal. Kalimera. Kalimera, Kalimera. Was ist es? Span? Nee.
1: Du kommst du noch drauf. Da Kalim kommst du drauf. Du, du, wir haben noch letzte Folge über das Land gesprochen.
0: <lacht> also du meintest, dass
1: ein Kollege von einem Kollegen davon, der Bekannte da mal LSD im Pool genommen hat.
0: <lacht> das war Griechisch.
1: <lacht> ja. Warte, was heißt? Ich habe sogar extra noch geguckt, was, wie geht's dir heißt. Und zwar? stimmt.
0: Griechisch natürlich. Pussisse. Pussisse heute. Pussisse. Sag mal. Pussisse. Kennst du das beim Griechen, dass man da immer diese gleichen Servietten hat? Diese Servietten, wo dann blau ja, so. Mit dem
1: Smalltalk, ja.
0: Kalimera draufsteht und äh, mhm. so Basic Words. Das ist auch klar. Also ich, so ich sag
1: mal so, wenn das nicht ein richtig guter Holzkohlegrill ist und da irgendwie so eine richtige griechische Mama in der, mm. in der Küche steht, ne? Und du irgendwie so Special Uso kriegst und all so ein shit ist griechisch auch schon echt lame, Digga. Das ist nur Fleisch mit Tzatziki und Reis, ja, oder?
0: und noch so ein billiges Gewürz drüber, irgendwie so Oregano ja. oder sowas. Und ja, auch also für es muss
1: schon, das lebt schon einfach von der Qualität des Fleisches, ob es im Holzkohlegrill und so ist, ja.
0: Und auch äh, für Vegetarier ja. kannst du nichts essen, außer irgendwie Saganaki. Äh, Veganer kriegen, glaube ich, gar nichts beim Griechen. Außer Oliventeller ja. oder sowas. Ja, voll scheiße. Ich, ich liebe aber auch immer diesen lieblosen Salat, den es vorweg geht. Weißt du, es ist dann meistens so ein Bergkrautsalat. Mhm. Äh, dann eine Tomate, eine Olive, eine äh, Pepperoni und irgendwie noch so ein bisschen Blattsalat und dann auch immer bei jedem Griechen die gleiche, das gleiche Dressing drüber.
1: Aber ist griechisch, Bruder. Ja, Griechischer ja. Salat. In das ist so, da darf man nicht drum zweifeln.
0: Ja. In gab es auch mal einen geilen Griechen, Hellas hieß der, da habe ich mein Leben lang nur, ich glaube es war die 114 gegessen, das war ein souflaki spieß mit äh, Senfsoße. Und das vermisse ich wieder, weil diese Senfsoße war geil, die versuche ich mittlerweile immer selber zu machen. Und zwar eigentlich einfaches Rezept, du nimmst äh, Soße Hollandaise, am besten natürlich die gute von Lucull. Und mhm. dann einfach ein bisschen Senf rein, bisschen Salz, Pfeffer, dies, das, muss ein bisschen rum experimentieren mit Gewürzen. Aber dann kommt man schon immer sehr nah daran ran, mhm. was es damals bei Hellas gab, aber liebe ich. Diese Kultur, diese
1: gastronomische Leitlinie der griechischen Restaurants ist meistens so, so lass uns das einfach mega viel ja. und ja. sehr <lacht> günstig machen. <lacht> ja, ja. Das jeder Mapner, Meppner, jede Mapnerin weiß auch, ähm, es gibt in Mappen ein heftiges, ja, ist gar nicht so krass, aber ein, ein Griechen, Samos Grill an der Esterfelder Stiege, äh, nee, am Schulendamm. Äh, Nummer 7, Gyros-Tasche, Killer. Das Ding ist wirklich brutal, die Soße, keine Ahnung, was die da reinmachen. Wenn ihr mal in Mappen seid, Schulendamm, Grill bei KK in der Nähe auf Ecke, die Mapner wissen. Äh, Nummer 7. Kickt anders. Ja, Mann.
0: Okay, irgendwie stockt mein äh, Garage-Band die ganze Zeit, aber ich glaube, es ist nur ein Darstellungsfehler. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle meine Apple-Geräte schmieren gerade ab. Meine AirPods sind kaputt, die laden nicht mehr im Case. Ich muss immer das Case am Kabel haben, damit die AirPods laden. Mein Handy pfeift auch aus dem letzten Loch. Ich, äh, und jetzt mein, mein MacBook, obwohl es noch gar nicht so alt ist. Ich hoffe, die Tonspur läuft nochmal, aber ich glaube schon. Ich glaube, es hakt oh. nur die Darstellung.
1: Ähm, Apropos Tonspur, ich habe gerade schon, haben wir beide ja schon kurz drüber gesprochen. Ich habe mir jetzt was gekauft auf Rat von meinem Kumpel Onkel Yassin hin und zwar so eine, wie soll ich es erklären, wie so eine, so eine große Kugel aus Styropor, die vorne so einen Nylon-Popschutz hat und das steckt man oben aufs Mikrofon auf und hat dann sozusagen kann dann je, damit jede Raumakustik in den Griff bekommen mit einem Mic. Also selbst wenn du in der Tourenhalle sitzt und Recordest, ähm, ja, fängt das für mich so vom Gefühl 99 Prozent der, der der Raumakustik ab. Also es ist schon, äh, hat irgendwie 40 Euro gekostet, aber hat sich gelohnt. Ich habe gestern was recorded, das klingt brutal, ja. Ein kleiner Tipp für die KünstlerInnen da draußen. Die, die VocalkünstlerInnen.
0: KünstlerInnen, apropos RapperInnen, nee, Rapper, ungegendert. Hast du mitbekommen, dass Bushido seinen Hund umbenannt hat? Und ich meine nicht K1. Nee. Und zwar, hieß, nicht und zwar hieß Bushido's von Putin. <lacht> ist natürlich in der heutigen Zeit ein problematischer Name. Also hat Mir er. Ja, gut, aber er passt, ja ist ein Köter, so weißt <lacht> du?
1: <lacht> Punkt. So, Wenn es so ein bissiger Hund ist.
0: Auf jeden Fall heißt Putin jetzt Pudding. Ist natürlich clever, weil es phonetisch ähnlich klingt, weil der Hund auf Putin hört und Pudding klingt natürlich ähnlich. Aber Pudding finde ich auch den weitaus süßeren Namen. Aber so typisch Bushido, nennt mein Hund jetzt Putin. Also natürlich ja, und es ist auch typisch beschieden, dass es einfach so eine Nachricht ist. Ja, das stimmt. Das, das, sind das, ist, das ist, weil doch okay. gerade wieder, hatte ich noch erzählt, diese äh, RTL-Doku äh, über ihn läuft, wo er umzieht äh, nach Dubai. Und äh, da machen die Medien auch aus jedem Pups eine Schlagzeile irgendwie. Unter anderem wird da, glaube ich, erwähnt, dass er seinen Hund umbenannt hat, den guten Ich habe auch, auch immer das Gefühl, der ruft dann so bei so
1: einem äh, Redaktionstyp an und sagt so, so ich habe eine Information, sag mir, wie viel Geld ich dafür habe. Ja, nicht,
0: ey, Bushido ist auch so ein lächerlicher Idiot geworden. Ich meine, früher Lines wie, und ich scheiße auf RTL, diese Hurensohn-Presse und jetzt irgendwie eine RTL-Dokumentation machen. Weißt du, die Dokumentation davor von Bildjournalisten, Alter, diese Netflix, nee, Prime-Doku, ne? Weißt du, von all diesen Medien, auf die er äh, zum Teil zu Recht immer. Äh, ne, groß schwadroniert hat gegen, jetzt arbeitet er mit all denen zusammen und äh, irgendwie irgendwelche Spiegelredakteure sind jetzt seine besten Freunde, so. Da da hat mhm. äh, Fest und Flauschig so ein geiles Jingle zwischendrin, so, wo Bushido so sagt, so äh, Klaas Heuer, einer meiner besten Freunde. Der und der, einer meiner besten Freunde. hat Olli Schulz so einen bescheuerten Remix daraus gemacht, weißt mhm. du, so äh, keine Ahnung. K1, einer meiner besten Freunde. Sandy Mayer Wölden, einer meiner besten Freunde. Finde ich lustig, mein Humor. Ja. Ja, also ich kann ihn auch nicht mehr wahrnehmen. Er hat mich äh, musikalisch
1: im Deutschrap sicherlich ziemlich geprägt, auch früher so die Zeit, ähm, er ist guter Junge, damals war schon, habe ich schon sehr gefühlt, das hat er einfach so eine, das hat er einfach so eine so eine neue Art von asozialer Straßen Attitude, so irgendwie im Rap finde ich in Deutschland, also klar gab es vorher auch schon Gangsterrap, so Azad und so weiter und so fort, aber da ich wollte gerade sagen, konnte ich mich nicht mit identifizieren. Eigentlich konnte ich mich auch nicht nie mit Bushido identifizieren, sage ich mal. Weil es natürlich irgendwie ein, halt ein Kenneck aus Berlin, der irgendwie rappt über Koks verkaufen. Und ich war halt ein 13-jähriger Junge aus, ähm, aus dem Emsland. So. Weißt du, was ich meine? Der, no, der nur Weed verkauft hat und kein Koks. Psst, Robert. <lacht> Robert. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich das irgendwie, also habe ich mich da irgendwie aufgefangen gefühlt, in Anführungszeichen, mhm. in der Mucke Und es hat mich beeinflusst. Ähm, das macht jetzt nur noch irgendwie beschissener, dass man jetzt so, ich habe jetzt letztens noch 30, 11, 80 gehört, wo er dann irgendwie rappt, meine Feinde liegen alle in der Charité, lass mal ein paar Cops ficken und die Leichenteile den Familien per Post schicken. Digga, halt deine Fresse, Digga, wenn, halt deine Fresse.
0: Wenn ich will, gehe ich, äh, äh, laufe ich rum am Alexanderplatz, seine Freiheit, die du als ein Informant nicht hast, K1, das Alter, und jetzt mhm. äh, ist er hier, der, der mit Polizei Polizeischutz nicht mehr vor die Tür kann. Ich laufe, Von, des,
1: ich laufe mit Dynamitgürtel durchs Justizviertel, Serkan äh, der ist der äh, neue Steve
0: Urkel, ja, Digga. Ich habe mir hab neulich mal wieder Leben und Todes Kenneth Glöckler äh, angehört, ich lieb's ja immer noch, ne, auch wenn natürlich aus heutiger Sicht jede zweite Line irgendwie ultra problematisch ist, so. Er droppt ja sogar das N-Wort, ähm, und ich, ich es aber immer noch. Das war auch immer so der einzige Rap-Beef, den ich groß mitbekommen habe. Weißt du, da Savasha hab ich mich nie für interessiert. so Das hat mich alles Aber das war so der einzige der einzige Rap-Beef, äh, den ich wirklich verfolgt habe und gebannt vom Computer saß, als endlich dieser epische 15-Minuten-Song rauskam. Im Nachhinein mhm. hat sich aber festgestellt, dass K-1 einfach mit allem Recht hatte, was er so erzählt hat. Ne? Also im Prinzip ist eigentlich äh, K-1 der, der, also trotzdem uncool natürlich, irgendwie sich zu Spiegel TV zu setzen und mal lutschen bei Alaska, dieser Song macht dich kalt wie Alaska. Aber ähm, ja, irgendwie hatte K1 dann also, am Ende doch recht. Wenn man es beobachtet, so aus der Distanz hat
1: Bushido auch mit je, der steht mit jedem, mit dem er irgendwie mal zusammen ja, war, ja. In, im Streit oder in der Fehde, oder wie man sagt. Also jeder ohne Ausnahme. Ja, ja. Sei es jetzt, sei es jetzt Flair, sei es jetzt Echo, sei es jetzt. Siggi, wie sei es jetzt äh, was der, kenn, ja, hier K1, Arafat Digga, Kapital äh, der war ja da auch mal gesigned, Kapital, bla ja, ja. Ähm, alle, also ohne und hier, ich glaube sogar mit Animus ist der ver, äh, zerstritten Oh, mit dem hat er doch gerade das CCN 3,
0: 4, 4, müsste ich äh, sagen Okay,
1: vielleicht erzähle ich auch Bullshit, aber ja, das kann äh, wird auch nicht lange gut gehen, wahrscheinlich so Digga, das ist auch so richtig weird irgendwie. So, weil das ist ein Familienvater so. Der hat, wie viele Kinder hat der? 30 Kinder, Digga. Chill mal, Alter.
0: Ja, ich glaube, neun oder so. In der Doku geht es ja darum, der hatte schon, nee, acht, fünf hat er schon. Ich glaube, drei gemeinsame zwei hat er Alle anna -Maria mit der, mitgebracht Fußballerfrau, und oder? dann jetzt nochmal äh, Drillinge doch bekommen.
1: Wie heißt die nochmal? anna maria Anna-Maria. Piachici. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ach, Mann. Naja, auf jeden Fall hat er mich schon äh, musikalisch ziemlich geprägt, ja, ja, muss ich sagen.
0: Ich habe das, glaube ich, neulich schon mal gesagt, es ist voll schlimm, wie schlecht viel Rap-Musik gealtert ist, so aus unserer Jugend. Weißt du, einmal mhm. technisch, aber auch textlich. Zum Beispiel so Mon, ähm, Montana Max, weißt du, heute, ähm, ja. äh, äh, heute irgendwie ANR bei Universal. Ähm. Weißt du, zum Beispiel seinen Song Kein Bock, habe ich neulich mal wieder gehört. Und ich wusste, dass er schon problematisch losgeht mit Ich habe keinen Bock mehr auf kleine Brüste. Aber dann rappt er da zum Beispiel auch drin so Du bist weiblich, du willst rappen, ja dann rap doch am Kopf Kochtopf. So, weißt du, aber ohne ohne Meta ebene So irgendwie so Frauen-Rap geht gar nicht. und yeah. und, und so ein Montana, äh, Montana Max, den man eigentlich so als harmlosen kleinen Dude, der irgendwie Haftbefehlverträge aufsetzt, wahrnimmt. Mhm. Aber so richtig viel Musik ist einfach richtig, richtig schlecht gealtert. Ähm. Ja, aber also alles ist, wenn man das aus dieser,
1: Bubble, aus dieser Brille sieht, ist alles schlecht gealtert, so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Weil, ja. Digga, wie, ich habe selber früher auch so, ohne drüber nachzudenken, so, ja, Spuchtel gesagt und ja, so ja. eine Sachen. Weißt du, was ich meine, Doch Digga? Ja. Oder ich job heute noch gerne mal so behindert, so einfach als, als so Adjektiv, weißt ja, du, ja. so. Das, dann ist alles schlecht gealtert. Mein Vater hat mir gestern auch erzählt, er war früher beim Bund. Also das war damals problematisch, wie heute auch, aber der, damals beim Bund, da war eine Stelle ausgeschrieben als Fahrer für den für General erst, also für einen einsternigen General und ähm, mein Vater hat dann sich darauf beworben, aber es stand in dieser Voraussetzungs-, in dieser Bewerbungsvoraussetzung stand drin, ein, ein Mann über 1,90 mit blauen Augen und blonden Haaren. Mein okay. Vater hat zwar keine blonden blauen Augen, Augen aber... Äh, also, passte halt sozusagen in dieses Profil. Okay. Und dann kann man natürlich, dann wurde so gesagt: Oh, hier, der ist schwul und so, ne? Blablabla. Bla, bla. Aber ich glaube, dass das war dieses Aria-Ding, so, weißt du, was ich meine? Ja. So, so weird. Aber da, mein Vater sagt, ich sah auch so, irgendwie, das ist ja übelst komisch. Also, ja, Damals hat da keiner irgendwelche Anstanden gemacht. Da gab es auch gar keinen, der sich darüber beschwert hat. Da hat man einen halt so rausgehauen, weißt du? Ich ja. suche halt einen Aria so auf den. Ja. Äh, ja. Also, was früher ganz normal war, ist heute halt nicht mehr normal. Das ist, kannst du in 100.000 Sachen so sagen. Aber gebe ich dir natürlich recht. Also, wenn du jetzt die meisten Rap-Sachen, die wir damals so, oh, geil, Alter, auf einen MP3-Player mit Infrarot von Handy zu Handy geschickt haben, ist heute richtig daneben, Digga. Ja. Und das, was heute, was, was früher so, wo wir gedacht haben, das ist voll heftig so, nehmen wir jetzt mal Hollywood Hank oder JW, das war ja schon sehr vulgär, ist heute so... Das ist eigentlich sehr gut gealtert, weil das, das ist zwar so irgendwie abgefuckt, so, was der da gesagt hat, aber es, ist, es gab früher Sachen, die waren populär, die waren viel diskriminierender, weißt du, was ich meine? Das war halt ja. eine sehr harte Sprache. Klar, auch Sexismus ohne Ende, so normal, so ist halt Rap, äh,
0: aber ja. Aber da war halt immer so eine Ebene dabei, wie auch so JAW und sowas, weißt genau. du, das waren harte Texte, aber da merkte man, dass da ein Zynismus, Zynismus hintersteckt steckt irgendwie, genau. weißt du, und äh, äh, genau, Hollywood Hank auch, ja, und Favorite, leider beide, glaube ich, in der Versenkung verschwunden, wie hieß das Album? Ja, Oder die so? Tage
1: habe ich noch von Favorite so einen TikTok gesehen, wo er sich irgendwie bei Savage entschuldigt und dann sitzt er auf so einer komischen Couch, Digga, mit so einer komischen Gardine dahinter und das ist alles so übelst traurig, so mhm. kurz vor Penner, weißt du, so, ja. Digga, kein Plan, Mann.
0: Schläge für ja. Hip-Hop war es damals mit Hollywood Tank, ne, Hollywood Tank ja. und Hollywood Schläge für Hip-Hop, aber da war schon komisch, das Intro, da haben die irgendwie so einen Nazi-Song gesampelt, ne, das war damals auch schon so, die schlagen ein wie eine Bombe, es ist irgendwie so ein, so ein, so ein Nazi-Song, mhm. ich weiß nicht, ob außer in NS-Zeit oder, also das war schon weird aber ähm, ja Schläge für Hip Hop war war ein verrücktes Album stimmt Gibt's wahrscheinlich nicht mhm. und dann habe ich glaube ich noch irgendwo habe ich hier doch, so eine bestimmt, Festplatte liegen oder so. ja. Schläge ja. für Hip Hop Klitsch Klatsch das Dr. war heftig Dr Jota meine Fans sind
1: Suizidgefährdet ja, äh, nehmen Medizin wie andere Vitamine und riechen gerne ja.
0: laufen in die Schulden und schießen aber natürlich nur in Computermatrizen ja bester ja, Mann ja
1: doch doch ja. doch Jota w habe ich schon sehr gefühlt und das auch so dann das ist wahrscheinlich irgendwie ein Psychologiestudent oder irgendwie Philosophie oder irgendwie sowas Sozialwissenschaftsstudent gewesen, der, hatte der halt einfach Bock hatte auf Polarisieren und einfach seine, seine inneren Dämonen, also das ist ja, weiß ja oder ist ja naheliegend, dass KünstlerInnen häufig so die Kunst nutzen, um irgendwie so ihren, ja, ja. ja auch ihren so ihre negativen Seiten rauslassen zu können, um dann ein, so als Menschen ausgeglichen zu sein, weißt du, so das, das ist bei mir auch nicht anders. Also, ich bin ja eigentlich menschlich ein ziemlich entspannter Typ, würde ich mal so behaupten, aber äh, mag das gerne dann in der, in der Musik so ein bisschen meine Dämonen äh,
0: Jota rauszulassen. JW ja. hatte doch auch mal, weißt du warum der JW heißt übrigens? Nö. Das sind seine äh, Initialien, der heißt irgendwie Jonas Anton Walter oder sowas. Also, ich habe mir w sagen
1: lassen, da gibt es noch einen Rapper, der seine Initialien <lacht> hat, seinen rap -Namen.
0: Also, das war mir aber nicht bewusst. Äh, JW zum J auch. Jotaw hatte doch früher auch so ein Label Weiße Scheiße, kennst du das? Genau, White Trash, M ja. Mit, mhm. mit Rainer und äh, Private Paula, ne Private Paul hieß er. Und auch, also, wilde Gestalten, dieser Bier-Song war immer geil, weißt du, dieser Liebeslied an, dieses Liebeslied an Bier, was so klingt halt wie ein Liebeslied, aber halt, wo sie eigentlich Bier besingen. Da Weiße Scheiße. Dieser Rainer, der habe ich auch irgendein Album von mal gehört, der hatte auch mal so richtig heftige, ja. Wilde, wilde. Diggis
1: sind schon so seit 10 ja, Minuten, ja. glaube ich, raus. <lacht> Also, Diggis, wenn ihr mal ein bisschen Hip-Hop-History erleben wollt, ähm, ist wahrscheinlich jetzt, Und wenn du es nicht an diesem Zeitpunkt gehört das ist ja, jetzt Trash. Ich, so. glaube,
0: ich glaube, jetzt kannst du nicht mehr mit weiße Scheiße. Also, JAW kannst aber du Aber Hollywood
1: hängt, Digga, da sind Menschenfeind und so, da sind schon ja, geile ja. Sachen dabei.
0: Gehirn, Mixer von JAW kann man, glaube ich, auch immer noch hören, aber diese ganze weiße Scheiße-Sache und so, ich glaube, da muss man, da muss man, da muss man dabei gewesen sein in der Zeit. Ja. Ähm. Sorry,
1: Diggis, für unseren
0: kleinen Retro-Ausflug äh, hier. Ja, ja. Ähm, genau, wir haben heute übrigens Timo mhm. nicht dabei und wie gesagt, wir Ach haben ja. es heute mhm. Donnerstagmorgen, es ist sehr früh, aber wir sind beide, äh, Olli muss arbeiten, geht auf ein Konzert am Sonntag zu Schmidt, Ja. Äh, da wird übrigens auch Annika sein, schöne, schöne Grüße ah. kannst du dann ausrichten, Nö. ähm, Genau, und ich fliege gleich nach Budapest. Ich habe heute noch einen richtig stressigen Tag. Ich muss jetzt gleich von hier zum Mojo Store. Ich habe hier für die neue Kollektion mit Rothaus modeln dürfen. Äh, da werde ich gleich einmal kurz vorbeigucken. Und dann von da direkt zum Flughafen. Mit meiner guten Freundin Lisa fliege ich nach Budapest für ein Wochenende. habe auch noch nicht gepackt, gar nichts. Ähm, genau, und darum. Ja, wie gesagt, Robert,
1: ich hab, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich empfehle dir wärmstens. Die, oder euch dieses Tagesticket zu holen mit diesen roten Bussen. Mm. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du siehst die, die ganze Stadt, du bist extrem flexibel und in diesem Ticket, was du kaufen kannst, ist so eine Gulaschsuppe und so ein oh. ungarisches Bier dabei und so ein Shit. Äh, das ist Das echt so geil.
0: Ist das so Hop-on, Hop-off-mäßig?
1: Genau, so okay. ist es.
0: Und die sind überall haltend, die Dinger. Ich hatte gestern übrigens mal wieder einen Dreh, also äh, ähm, für, für so eine Kaufhauskette. Und das war ganz lustig. Mhm. Ich äh, sollte von einem Weihnachtsbaum Selfies machen und dann sollte ein Hund von der Seite kommen und mir durchs Gesicht schlecken. So, und das mhm. war halt so ein echt extra trainierter Filmhund, Toffi hieß er. Aber Toffi war so gut erzogen, dass er wusste, dass er Menschen nicht durchs Gesicht lecken darf. So weißt du, der konnte allen Scheiß ah. machen, so alle möglichen mhm. geilen Tricks. Aber er hat einfach, er wusste, er darf Leuten nicht durchs Gesicht schlecken und er hat es dann halt nicht verstanden, was er tun soll. Wir haben alles versucht. Ich habe mir Leckerlis ins Ohr gesteckt. Ich habe irgendwie kiloweise, äh, Kokosöl was oder Kokosfett, da steht der Hund drauf, irgendwie auf die Wange geschmiert bekommen. Aber dieser Hund hat es einfach nicht verstanden, was er machen sollte. Und hatte, glaube ich, auch mal so ein bisschen Respekt. Ich war so hier guck mal guck mal guck mal und er hat immer mich ganz mit großen Augen angeguckt und äh, es war ihm nicht ganz geheuer das hat leider nicht so ganz äh, funktioniert ja.
1: ja aber am Ende hat er es doch gemacht oder musste dir da irgend so äh, nee, am, am Gesicht lecken mal gucken
0: ja, genau <lacht> irgend so ja, der da so in einer Mall wohnte. hier. Kannst du mal so, ein, so, ein, so ein cleverer <lacht> Schnitt.
1: Dann siehst du so eine Zunge von ich so einem Praktikanten.
0: So ungefähr wird es nachher gemacht werden. Also mal gucken, ob sie es geschnitten bekommen. Aber ja, ich habe gestern in so einer Mall gefilmt. Da habe ich Sky Dumont gesehen. Kennst du Sky Dumont? Boah ja, Santa der, Maria. Der lief, der lief da auf einmal einfach so durch die Mall, wie ein ganz normaler Mensch mit seiner Frau. Äh, lief der, er, der, der, kann, der macht normale ja, Dinge. Ja, krass, oder? Der geht einfach einkaufen. Scheiße. Ich glaube, der geht sogar Aber auf Projekte.
1: Meine Mom fand den immer, immer, sage ich mal, so attraktiv. Den ja. Das ist ein, ein toller Mann. Du. Ja. Ja,
0: das ist auch, manchmal haben so Prominente auch so eine Erscheinung. Ne? Wenn du so Prominente ja. triffst, das ist so, das ist immer so, das ist halt eine ganz normale Person. Und ich glaube, den hat auch niemand außer mir gesehen, dass der da läuft. Aber es ist halt immer so, irgendwie haben die, haben die so eine Erscheinung. Ja. So. Wahrscheinlich aber das liegt,
1: glaube ich, auch daran, weil du es weißt. Also wenn jetzt ein Promi ja, ja. an dir vorbeiläuft und ja, du ja. kennst ihn nicht, dann hat er keine Erscheinung. Ja, ja. aber so ja. war
0: das schon so, ja. Der ich
1: bin auch immer so einer, ich erkenne den Promi auf 500 Meter. Mhm. Also ich egal wo, ich laufe über den Dom, ich, hab, ich bin sowieso jemand, ich muss immer alles scannen. Ich bin da so ein bisschen, hab so Kontroll. Geschichte. Ich muss immer alles ja, ja. irgendwie an, alles aus, äh, auschecken, so alles unter Kontrolle haben sozusagen. Und ich sehe das. Ich sehe sofort, das ist der Backup von dem und dem. Ah, ja. Ich habe 2013 oder wann war, ja nee, das ist Bullshit, aber glaube 17 oder wann wir auf dem Spektrum waren das erste Mal. Ich, da hatte Pashanem nur einen Track draußen. Äh, boah, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ich glaube, es war Hauseingang oder so ein Shit. Und da habe ich Paschanim getroffen. Mhm. Und meinte so, Digger, yo, ich kenne deinen Track und so. Der stand da einfach, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, oder ich habe äh, 2000, boah, Digger, 2015 auf dem Splash 1.02 Boys getroffen. Digger, was für 1.02 Boys? Die hatten drei Songs bei Soundcloud, ja, ja. weißt du, was ich meine? Also ich... Sehe den Shit. Ich sehe die Leute, Alter. Naja. Genau.
0: Für, für unsere jungen Digi so richtig hier. Zwei Hip-Hop-Opas erzählen von früher heute, Alter. Ja, man, damals.
1: <lacht> da war das noch richtiger Rap. Vielleicht Nicht auch guter auto
0: scheiße heute. Vielleicht auch, vielleicht auch ein guter Folgentitel. Zwei Hip-Hop-Opas erzählen von früher. Ähm, Hip-Hop-Opas, ja. Hip-Hop-Opas einfach. Ich hab das auch. Ich war mal, ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber mit irgendjemandem unterwegs. Und Irgendwie haben wir uns über Prominenten unterhalten und die Person meinte so, ich habe noch nie einen Prominenten gesehen. ne? Und zehn Minuten später war ich so, ja, guck mal, da drüben läuft Jan Delay. So, äh, weißt du, sie, <lacht> sie hätte den gar nicht wahrgenommen. Und äh, ich habe das auch. Also ich ja. scanne auch ja. immer und äh, entdecke auch oft, äh, und in Hamburg laufen dir auch manchmal so Leute über den Weg, aber ja genau. Und dann, Robert lief, dann, dann lief uns so zehn Minuten später Jan Delay äh, über den Weg und ich habe ihr gezeigt, guck mal hier, du siehst sie nur nicht, die Prominenten, aber sie sind überall mhm. sie sind überall. Und dann weiß
1: man auch nicht so richtig. Es kommt immer darauf an, was für eine Riege der Promi sich bewegt, aber man weiß dann häufig auch nicht so ganz. Man will ihm auch nicht so zeigen, ja. so, oder ihr, so ja, ja, ja. du bist, ich kenne dich, du bist Fame, so weißt du. Ja, ja. Man will dann und? auch selber so. Digga, ich, mir doch egal, du bist ein normaler Typ. so ja, also. ja.
0: Oder wenn, dann höchstens mit so einem einsamen Blick und so einem Nicken. So hatte ich das neulich noch mit, ja, ähm, ja, ja. mit, mit 8-4, habe ich hier irgendwo auf der Straße getroffen, haben wir uns auch einmal kurz in die Augen geguckt und zugenickt, so weißt du. Und mhm. ähm, Fatih Akim sieht man auch öfter, weil es den Regisseur, mhm. der jetzt gerade Reingold von Hatta gedreht hat. Und ja. äh, ich habe ihn leider du noch nie getroffen. Heute aber rauskommen, glaube ich. Aber viele andere, H.B. Baxter, der ähm, hat ein Studio, auch in Altona, hinter so einem Fotostudio. Da können wir mal aus dem Studio mm. in sein Studio reingucken. Also ja, sie sind, mm. sie, sie sind überall, die Prominenten.
1: Sie sind überall. Ja. Ähm, ich habe letztens diesen Podcast gehört von ähm, Tommy Schmidt und Trimax. Von diesem Talkomat, ne? Ja, habe ich auch gehört. Und da hatte Trimax erzählt, dass das ähm, den Leuten immer extrem wichtig ist, ihnen zu sagen, dass mhm. sie ihn ja eigentlich nicht feiern, sondern nur so zum Beispiel deren Freundin oder so oder deren kleiner Cousin. Ja. Können wir ein Foto machen? Mein kleiner Cousin ja, feiert ja. dich übelst. Ich kenne dich eigentlich gar nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein richtig deutsches Ding, Alter. Ja, ja. Weißt du, dass man das noch so sagen muss dazu. Man kann nicht richtig gönnen, so.
0: Ja, ja. ja.
1: Auf ja. jeden Fall. Die sind, Ich glaube, zum Beispiel, wenn jetzt so ein, so ein Twitch-Streamer über diese Gamescom läuft, ist das ein crazy Hype. Aber wenn diese Leute einzeln aus der Gruppe, die ihm hinterher zum Beispiel so beim Bäcker neben dem stehen würden, würden die den nicht ansprechen. Weißt ja, was ich meine? Wo,
0: wobei ich glaube, zum Beispiel so ein Montana Black kann jetzt nicht entspannt hier durch Altona flanieren, ohne eine Traube von 15-Jährigen hinter sich her zu ziehen.
1: Na, ja, ich glaube, das lebt schon davon, dass er dann zum Beispiel mit, mit Securities unterwegs wäre. Okay. Ich glaube, wenn der alleine an der Bushaltestelle sitzt. Mm. Weißt du, wie ich meine? Mm. Ja. Naja, wie ist das denn so bei dir, Robert? Ist das, ist das, ist das unangenehm im Alltag?
0: <lacht> also es kommt tatsächlich manchmal vor, dass ich von fremden Menschen auf der Straße erkannt und angesprochen werde. Mm -hmm. Und ähm, ich mag das grundsätzlich mal. Ich bin da manchmal ein bisschen verlegen, weil ich dann auch nicht so weiß, wie ich ganz mit der Situation umgehen soll. Aber es ist jetzt kein Geheimnis, dass mein Traum schon als Kind war, irgendwann mal reich und berühmt zu sein. Daher ist es natürlich das, was ich will. Wo ich das manchmal unangenehm finde, ist zum Beispiel auf dem Spektrum, weißt du? Da ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt hat man ja einen gewissen Pegel, hat vielleicht auch Substanzen konsumiert, so, was? weißt du? Und dann ähm, und dann läufst du da rum und dann kommen auf dem Spektrum die ist ja was, was wirklich viele Leute, die irgendwie ankamen und dann Fotos machen wollten. Und dann war ich so, oh Gott, Alter, ui. okay, hey. So, so, weißt du, da finde ich das dann manchmal so, ja Alter, ich bin gerade eigentlich echt nicht in dem Modus, um mit irgendwelchen ja. wildfremden Leuten Fotos zu machen, ohne zu wissen, wo die landen. Aber äh, grundsätzlich mag ich das. Manchmal gibt es aber auch so richtig weirde Situationen. Ey, das muss ich kurz erzählen. Ich war, ähm, ich war in einer Bar. Und ähm, wir haben uns, weil irgendwann muss man von draußen reingehen, weißt du, wegen Lärmschutz. Und dann haben wir uns zu so drei fremden Leuten an den Tisch gestellt. So ein Mädel, zwei Jungs. Und wir standen die ganze Zeit neben denen, haben aber nicht mit denen gesprochen. Und irgendwann habe ich das Mädchen neben mir so gefragt, ob ich vielleicht eine Zigarette von ihr haben kann. Und sie so, mhm. klar, Robert, kannst du? Und ich so, äh, Entschuldigung, du du kennst mich? Ja, äh, aus deinem Lidl-Spot. Und ich so, mm in meinem Lidl-Spot heiße ich aber doch Patrick, da wird ja gar nicht mein echter Name genannt. Und so, ja, ähm, und, ach so, ich folge dir auch und ich habe dir auch schon mal geschrieben, aber du hast mir nicht geantwortet. Oh. Und das war so ein Mädel, sorry, falls ihr das jetzt hört, aber die hat mir die hat mir vor, vor einem Jahr oder so mal so, ein, so, ein, so eine Nachricht geschrieben, das war so... Sie wollte sich mit mir treffen irgendwie, aber es war alles so ein bisschen, oh, die Nachricht war so ein bisschen komisch und damals habe ich dann das einfach ein bisschen ignoriert und ich wusste aber in dem Moment direkt, dass sie das sein muss und das war halt so richtig weird, weil sie stand bestimmt schon eine halbe Stunde, Stunde neben der und irgendwann kommt sie so mit, ja Robert, klar kannst du haben. Weird Flex, Alter.
1: <lacht> Vielleicht war das sogar alles von langer Hand geplant.
0: Das wäre, oh, das wäre oh, wär gruselig.
1: Du, das, man weiß das nicht, naja. dass die, die Fans heutzutage, die sind crazy, Mann. Ja. Ja, naja, naja, irgendwas freut ich dich gerade. Ja, egal, Ich fällt es ja wieder ein, zum Glück sind wir ja befreundet, trotz deiner Prominenz. <lacht> ne? Einmal die Woche musst <lacht> du dich mit mir unterhalten, hier in diesem schönen Podcast. Das ist Was war das, das gestern noch? Da hat irgendwie auch so ein. So ein, so, ein, so ein. Junges. So ein jugendliches. Äh, Jugendlicher, Jugendliche dein, unseren Podcast gehört. Und oh, was war da nochmal? Kannst also du das erzählen? Echt, ich
0: ich glaube, das können wir aus Datenschutzgründen nicht erzählen. Leider. Okay. Ah, okay. Ja. Alles klar. Naja, ähm, ist aber, das finde ich auch
1: manchmal witzig. So. Also, ja, ja. Was haben wir, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber dann so Leute, die ich irgendwie. Die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. So. Die sind auf einmal so. Ja, was ist jetzt eigentlich bei der und der Sache rausgekommen? Und ich so denke mir so, hä? Ja, ja. Digga, wie kann die das denn wissen, Alter? Ja, ah, ja. ja, Podcast, Ja, okay. ja,
0: das finde ich auch geil. Vor, vor allem ist es ja auch, wenn mich früher so Leute angesprochen haben, wusste ich immer, die kannten mich von Instagram, ne? Und jetzt ist es auch mit, mit. Äh, heute ist es so, kennen die mich jetzt von Instagram, Podcast oder Werbung? Mhm. Klingt so, als wäre ich voll mhm. der Prominent. Mhm. Sowas passiert natürlich einmal die Woche, vielleicht höchstens. Aber neulich mhm. bin ich zum Beispiel auch äh, irgendwie auf die Schanze gefahren, mich da mit Freunden treffen, steigst so aus dem Taxi und dann so, ey. Du bist doch der Lidl-Typ, so, weißt du, dann erkennen die Leute dich aus so einem scheiß Werbespot irgendwie, mhm. das, ist schon, das ist schon lustig. Ja, aber das mit dem Podcast finde ich auch immer geil, dass wenn, wenn Leute so sagen, ach ja, hier hast du ja schon mal einen Podcast erzählt oder hier das und mhm. das und ist schon, ist schon cool.
1: Letztens habe ich noch drüber nachgedacht, so, wir haben ja, wir kriegen ja natürlich Nachrichten so bezüglich des Podcasts, aber... Wir beide unterhalten uns halt einfach, so wie wir es auch mhm. normal tun. Und man hat, man kann das, ich kann das immer weniger einschätzen, wie die Außenwirkung ist, ja. weil man sich immer komfortabler fühlt in dieser Situation. Und ja, dann natürlich auch zeitweise da so ein bisschen problematischen Humor mit rein, reinschmeißt so. Ich kann das gar nicht mehr einschätzen, wie die Außenwirkung ist, überhaupt nicht. Ha, mir mir hab das, ist es auch ich, mittlerweile vollkommen egal, aber trotzdem. Also, ja. Ich,
0: ich habe das zum Beispiel jetzt gerade in diesem Moment, ich habe jetzt so auf meine Fragen geantwortet, aber denke mir jetzt auch gerade so, komme ich jetzt gerade so rüber, als würde ich denken, ich wäre wirklich berühmt. So, weißt du? Ich weiß natürlich, ja, dass das so, so, so eine kleine Bubble ist, die mich erkennt und das freut mich natürlich auch immer. Aber weißt du, jetzt habe ich zum Beispiel in diesem Moment auch gerade Angst, klang ich jetzt gerade zu abgehoben? Ja, was ich fand überhaupt, es ja. irgendwie zu arrogant, aber ich liebe es. <lacht>
1: Ich lieb's. Ja.
0: Fake it till you make it, ja. Robert. <lacht> ja. Ey, wir müssen gleich unsere Session erneuern. Warum denn? Zu zweit ging das doch eigentlich immer ohne Pro, dass man so lange, so lange zoomen konnte, wie man wollte.
1: Und die da oben, die da oben.
0: Ja, ich denke ja. auch.
1: Wir können aber noch irgendwie in eine, in eine Dings gehen, in eine Category. Oh, warte,
0: ich muss kurz mein Mikrofon holen. Kommen wir jetzt zum digitalen Gift der Woche.
1: ist. Oder warte mal, bevor wir. Ich habe noch eine Zuschauerfrage, äh, bevor wir damit anfangen, vielleicht.
0: Ja. Mir knallt die Sonne äh, gerade so in die
1: Fresse, Alter. Ist doch geil. Alter, Digga, ich habe gehört, morgen soll es 23 Grad werden, Digga.
0: Chill mal. Heftig. Wir haben Ende Oktober, Digga.
1: Ja, die Klimakids wir
0: werfen da Kartoffelbrei auf Bilder. Ist doch geil, Alter. Hier schön warm, schön warm. So,
1: Fresse halten äh, da draußen. Ja. Äh. Erd, A-Wärmung. Äh, Erd, a, Erd -A Das ist auch so, das ist auch so da,
0: zu, zu dieser Kartoffelbrei-Aktion muss ich kurz was sagen, weil das ist so richtig blinde Aktion. Ich bin ja grundsätzlich auf der Seite von Klimaaktivisten, aber das ist ja so, die wollten damit auch gegen Lebensmittelverschwendung ähm, demonstrieren und werfen Kartoffelbrei an das Bild, an das Gemälde eines Mannes, der zu dem Zeitpunkt wirklich Struggle hat und nichts zu essen, äh, und werfen damit Essen drauf. So, das ist so, Leute, irgendwie. Irgendwie ist die Signalwirkung doch eine falsche. Ja. Aber grundsätzlich unterstütze ich natürlich Klimaaktivismus. Aber Leute, blinder Aktionismus ist nicht zielführend. War es noch nie und wird es auch leider nie werden. Oder zum Glück.
1: Ja. Ähm, essen ist ein gutes Stichwort. Und zwar kommen wir mal eben zur Zuschauerfrage. Der liebe Oskar würde gerne wissen, wenn wir bis ans Ende unserer Tage äh, nur noch eine Mahlzeit essen könnten. Welche wäre das? Also ich sage jetzt einfach mal, das hat er jetzt nicht dazu geschrieben. Ob es jetzt unsere Nährwertpalette erfüllt, ist jetzt erstmal egal, ist nebensächlich. Also du musst dir vorstellen, du musst es jeden Tag essen können. Wie gesagt, ob es naja. jetzt an deinem Körper ausreicht, ist egal, aber du musst es jeden Tag essen können.
0: Ich würde... Vielleicht so was Klassisches wie eine Bolognese nehmen? Weißt du, ansonsten wäre ich irgendwie bei einem mm. Thai-Curry oder so einer Bumbo, weißt du, diese Reisnudelsalate. Aber so ein Reisnudelsalat kann ich auch nicht mehrere Tage hintereinander. Thai-Curry ging genau. Ich glaube, ich bin irgendwie bei einem Curry oder einer Bolognese, sowas. Weißt du, so ein, so ein Klassiker ja, irgendwie. Ja, irgendwie
1: so eine Schale mit Reis als so Carbs, äh, Base. Weil, weil manchmal ja.
0: zum Beispiel, wenn ich mir so einen großen Topf Bolognese mache, dann esse ich da drei mhm. Tage von und das schmeckt mir immer noch, weißt du? Aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht drei Tage hintereinander weiß nicht, irgend Also ich glaube, ich glaube ganz klassisch einfach eine Bolognese. Mhm. Ich nehme
1: Kinder Country. Spaß. <lacht> ähm, nee ich glaube, ich nehme sowas wie eine... Ich mag zum Beispiel sehr gerne so eine Hühnersuppe, so eine gut mhm. selbstgekochte Hühnersuppe mit so ein bisschen Nudeln drin oder Reis oder sonst was. Äh, ja, so eine Hühnersuppe. Ja, auch eine die gute Die kannst du halt immer essen, die kannst du theoretisch auch zum Frühstück snacken, dann trinkst du halt nur die Brühe so auf den oder so, weißt du, wenn du jetzt keinen Bock auf Dings hast. Oder halt so eine Schale Reis mit gebratenem Gemüse, mit bisschen Hähnchen oder irgendwie so ein Shit. Ja. 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 Langweilige Antwort, Oskar, sorry, aber ja. Na gut, jetzt kommen wir dann aber gerne zum Digitalen Gift der Woche.
0: Stark, stark, stark. Ich habe äh, zwei Sachen. Ich auch. Okay.
1: Bei mir ist eins davon aber ein Aufreger. Vielleicht fangen wir damit an. Dann kann ich schon mal. Nee,
0: Handeln dann lass den Aufreger danach. Für den Aufreger der Woche haben wir doch einen Extra-Jingle.
1: Nee, es ist, nee, das ist, passt nicht. Das passt nicht. Okay, gut, dann äh, leg los. Ähm, also, es ist, es ist sozusagen zwei digitale Gift in Kombination. Und zwar erstmal ist etwas back. Ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal drüber gesprochen, aber eine große Sache ist back, die Trap House Kitchen. Seit einigen Wochen. oh ja Steady Output, steady Content von dem Boy himself, von MBC, vom Pineapple Fruit Dude, von YSL No Plug, aka Money Boy, Trap House Kitchen. Wer es nicht kennt, der okay. ist jetzt eh zu spät, denn der soll sowieso einfach sein Internet ausschalten. Auf jeden Fall Moneyboy Boy Trap House Kitchen ist zurück und es ist so ein fetter Hype, dass daraus was entstanden ist, was keiner wollte, wonach niemand gefragt hat und zwar haben die Öffentlich-Rechtlichen in diesem Fall ein Format, das nennt sich ZDF esser das ist so eine Kochshow, die, haben, die kochen Dinge nach, das ist irgendwie so ein, so mhm. ein, so ein, so ein Koch, der kocht Dinge nach. Und er kocht halt in diesem Fall Orange Chicken mit Reis, was Moneyboy halt in seinem Format gekocht hat. Und erstmal, ne? Welcher Hurensohn hat diesen Cast gemacht? Dieser Koch, ne? Und dieser andere Spast, dieser Eltenverschnitt da. Junge, fickt euch, Alter. Das ist die cringeste Scheiße des Jahrtausends, Alter. juh, juh. Oh, die, dann diese Handbewegung von diesem scheiß Koch. Oh Gott. Oh, Digga, fickt euch, Mann. Fickt euch, das hat mich so aufgeregt. Ihr Behinder, ah, sorry, ihr Wichser, Alter. Ja, Spast und behindert. <lacht> Dieser scheiß Penner da, Alter. Dieser, ich dachte erst, da kommt einer, der präsentiert diesem Koch so, was er heute nachkochen muss. Halt Money Boys, Trap House Shit hat so eine Goldkette, so eine billige Goldkette mit so einer Cap und kommt so, macht so, hier, du musst das kochen und kommt so, macht so diesen Moneyboy-Lingo von 2018, so dieses, der Boy ist lit am Bienen. Das ist so, oh Gott, Digga, das hat Moneyboy selber schon getwittert, wer so redet, der hat keinen Plan, so, weißt du, ja. das ist zu weit hinten. Aber da habe ich noch gedacht, okay, irgendein so Studi, der auch mal eine Bon geraucht hat, so der jetzt halt in einer Redaktion bei ZDF arbeitet, ist okay, ist okay. Aber dann dieser Koch, Digga. Fickt euch, Mann. Junge, das ist. Fickt euch, Mann. Ich zahle dafür GZ, Mann. Ey, ich sag dir ehrlich, das regt mich auf, Alter. Ju, jo, ju, jo, jo, mit diesen Handbewegungen. Ich, ich kann, ich finde nichts. Ja. Macht nichts, macht mich aggressiver als sowas, Digga. Ich hab, das musste irgendwas ausmachen. Irgendwann, ich, sonst hätte ich den scheiß PlayStation-Controller in den Fernseher reingeballert, Mann. Und das finanziert von unseren Gebühren. Ja, ist aber jetzt mal ehrlich, ist so. Wenn ja. ihr schon dieses Kulturgut in Szene setzen wollt, dieses Bildungs, dieses Bildungsgewichtige Ding, dann macht euch vorher, holt euch mal Leute, die auch irgendwie. Ist Das war mein erstes digitales. Ja, das Gefühl haben so, das haben so das irgendwelche N40er haben das.
0: Das Konzept haben wahrscheinlich irgendwelche N40er, so die ihre Cap, ihre Flat Cap noch schräg aufsetzen geschrieben und meinen, ja, ich höre ja hör auch noch äh, äh. Kind, ich bin ja auch Hip-Hop, so eine Person, wie wir den mal in einem Studio getroffen haben, in etwa so. So, so jemand stelle ich mir vor, der dahinter sitzt. Man, vielleicht sind das auch irgendwelche Anfang 30 er aber die, die halt sowieso immer die Uncoolen waren, die
1: sowieso keinen Plan hatten. Und dann zeigt den jemand 2022 ein Video von Moneyboy und das dann ist so, ja mega so cool. Moneyboy, das ist doch der von Dreh den Swag auf. Ja. Junge, Alter, fick dich, Mann. Fick dich, Mann. Hm. Ihr den Boy anders, Alter. True.
0: Das war Ollis erstes digitales Gift der Woche. Kurz die Session erneuern. Ja. Gut. Ähm, mein oh, auf diesen Au hm?
1: Warte, auf diesen Aufreger muss ich mir eben kurz die Zigarette anzünden. Sorry, okay. Diggis, für meinen spontanen Ausraster. Es gibt wenig Dinge, die mich mehr aufregen als oh, so eine cringe Scheiße, Alter. So, jetzt bist du
0: dran. Okay, äh, mein erstes digitales Gift der Woche ist äh, für die meisten von euch jetzt wahrscheinlich schon wieder veraltet. Wie gesagt, wir haben heute Donnerstag, für uns ist es erst gestern geschehen. Und zwar haben Jukon und Klaas ja mal wieder gegen Pro7 in ihrer Sendung Jukon und Klaas gegen Pro7 gewonnen. Und haben ihre 15 Minuten Sendezeit genutzt, um auf die Revolution im Iran aufmerksam zu machen. Ich habe das Video selber noch nicht gesehen, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass die beiden wohl ihre Instagram-Accounts äh, jeweils an eine Iraner, also an insgesamt zwei Iranerinnen, äh, verschenkt haben für immer. Also die... Instagram-Accounts von Joko und von Klaas, Joko hat glaube ich 1,2 Millionen Follower irgendwie, Klaas ja. irgendwie knapp 900.000, werden jetzt für immer geführt von ähm, zwei Iranerinnen, die halt auf äh, die schreckliche Situation im Iran aufmerksam machen und Coole Sache. Das ist natürlich krass, also ich finde die beiden, ne, ich, ich, das sind ja so quasi meine Vorbilder, ne. ich wähle gerne die, einfach so, die machen richtig witzige Shows, die machen gute Unterhaltung, aber dann machen die auch immer so geile Sachen, so, weißt du, wie dieses ja. Männerwelten und jetzt, äh, 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 zur besten Sendezeit weisen sie darauf hin, was da Schreckliches im Iran passiert und äh, verschenken einfach ihre Instagram-Accounts, Alter, das, äh, das, das ist halt, mhm. äh, die labern nicht nur, die machen auch und davor ja. habe ich meinen größten Respekt und, ähm, Finde ich krass. Coole Aktion, ja. auf jeden
1: Fall. Sehr coole Aktion. Meine Onkel hat früher mal, hat mal erzählt, der hat die mal getroffen in einer Bar irgendwo in Hamburg. Mhm. Und dann waren die so richtig so unangenehm besoffen, weil sie du, dann so, so irgendwie Leuten ins Gesicht gefasst und so, weißt du, so richtig <lacht> schmierig am Saufen. Aber das macht's, früher habe ich dann gedacht so, Boah, ja, war klar, dass das dann solche sind. Aber am Ende des Tages, Digga, macht das das noch sympathischer, weil das ist übelst relatable. Weißt du, was ja, ich meine? Wir wären haben,
0: doch genauso, Digga. Wir würden da irgendwelche ja, Kneipen ja. auseinandernehmen. Jeder will mit uns Fotos machen. Ja, was? Auf jeden. dennoch noch auch mal in den Sendungen viel so Spiele gehabt mit Saufen und so. Es war immer, immer ja, sehr großartig. Ja.
1: ja, ja. Für mich ist so, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, so Klaas Häufer Umlauf macht, also ich hab, ich gucke das halt nicht so, ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich diese Sendung mir angucke, vielleicht mal in so zufällig mal irgendwie so ein Ausschnitt irgendwo, ein Reel oder so, aber für mich hat macht Klaas so ein bisschen Eindruck, so neue Harald Schmidt weißt du, ich Harald Schmidt war auch immer so ein bisschen frech so auf ja. den und so cool so und hatte so eine Coolness irgendwie ich,
0: ich mag auch Klaas lieber, muss ich sagen also wenn ich aussuchen könnte, einer von beiden zu sein wäre ich äh, glaube ich auch lieber Klaas ich höre die Podcasts von beiden, beziehungsweise Joko ist ja aus dem Podcast ausgestiegen mit Paul aus äh, Zeitgründen aber ja, ich finde Klaas hat auch so diesen subtileren Humor und dieser Zynismus und ähm, das ist schon ja. ich finde den ultra funny und der muss nicht auf Krampf irgendwie so witzig sein. Ja. Weißt du, wie
1: ich meine? Das lebt davon, dass man, man merkt halt einfach, der fühlt sich auch in seiner Haut einfach wohl. Das ist so ein, sage ich mal, ein <lacht> relativ authentischer Typ. Ist natürlich auch ein Businessman, aber das musst du auch sein heutzutage, glaube ich, als Person des öffentlichen Lebens. Wenn du kein Businessgefühl hast, dann bleibst du auf kurz oder lang auf der Strecke. Auf jeden. Äh, du musst dich verkaufen können, ja. Auf jeden. Ja. Ja, gut, dann mache ich mal weiter mit meinem äh, zweiten digitalen Gift. Du bist schon fertig, oder? Ja. Ja, ja, also mit dem ersten. Also mit dem ersten ja. bin ich fertig. Ja, wir im ähm, Zuge unserer Dad-Joke-Geschichten äh, hier habe ich eine Nachricht bekommen von, und das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt nicht äh, gerade auf dem Schirm habe. Äh, nee, irgendwie so Bierfest, äh, das heißt der Account, Alter, Bierfest Antrum oder so ein Shit. Warte mal kurz. Von, die Nachricht kam von. Boah, bin ich Fame. Ich muss richtig heftig weiter runter scrollen. Und die, ich habe vorgestern <lacht> eine Nachricht gekriegt. Ähm, kein Plan. Ich finde es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, du hörst den Podcast. Offensichtlich danke an dich. Der hat mich gefragt. Er hat, hat mich nicht gefragt. Er hat mir eine Instagram-Seite geschickt. Und zwar PanHub Online. Äh, ja, Panhub, kenn ich. Also wie. Ah, Digga, beste. Das ist der niceste Dad-Joke, Dad-Humor-Content ever. Punhub Online, Wobei, check das mal aus. Den, den habe
0: hab ich neulich, haben Annika und ich in äh, Frankreich entdeckt. Wobei es kein klassischer Dad-Joke ist. Es ist eher so, ich, mein, ich kann es gar nicht beschreiben. So dieses zum Beispiel. Ja, das ist halt so. so ähm, das ist schon we, so,
1: das ist aber so Papa-Humor.
0: Ja, es sind so, so, so Stockbilder von so einem Pärchen zum Beispiel, die genau. beim Essen sitzen und dann sagt sie, we should do this again. Weiß nicht, warum ich mit so einer gepitchten Frauenstimme gesprochen ja. habe, Entschuldigung, das war sehr offensiv. Dann sagt sie, ähm, wir sollten das nochmal tun und er so, ja, ich, ich bin satt, so mäßig. So, das, das ist der Humor dieser Seite und ja. das klingt jetzt richtig, richtig scheiße, aber es Nein, ist unfassbar lustig. Super. Ich habe auch, ich hab auch äh, viel Zeit die letzten Tage. Witzig, dass wir es parallel entdeckt haben. Ähm, aber was, warte
1: mal ganz kurz, was war jetzt offensive daran, dass Frauen in der Regel eine höhere Stimme haben als Männer? Das habe ich jetzt nicht so Weil richtig verstanden. Weil ich mit einer
0: Piepstimme geredet habe, das war ein bisschen offensive. Na gut,
1: okay. Ähm, ja, und hier zum Beispiel habe ich einen, das ist dann, also Bild über Bild sozusagen und äh, ja. man sieht so einen Delivery Guy, so einen Paketlieferanten und er fragt so die Frau, die das Paket in an, in, äh, ein, sozusagen empfängt. Do you need me to sign? fragt sie ihn und er, der Lieferant sagt so No thanks, my hearing is perfect. Ja. <lacht> Feier ich digga. Oh, ja, schau noch, der so, oder so ein Postbote an der Tür und die Frau nimmt so ein Paket und sagt sie so Thanks, mailman und er so ja. You're welcome, female woman. Egal, <lacht> Killer. Sau geil. Übe's witzig Check's Maus, Panhub online. Ähm, sehr amüsant, die Nummer. Ich glaub, ich Oder wie Frauen den. sagen würden, sehr amüsant, die Nummer.
0: <lacht> Weiber, ne? Ja. Ähm, okay, mein zweites digitales Gift ist mal wieder ein Spotify Originals Podcast. Und zwar heißt der mhm. Ausverkauft: Katar, der Fußball und das große Geld, wie wir wissen. Auch wenn ich äh, natürlich Fußballsponsor bin. Äh, kritisiere ich natürlich die WM, beziehungsweise ich interessiere mich null für Fußball. Ich habe noch nie in die WM geguckt und darum wird es mir auch sch nicht schwerfallen, die in Katar zu boykottieren. Aber wie wir wissen, läuft da natürlich, passieren da viele schlimme Dinge, Arbeitssklaven, die sterben, eine gekaufte WM. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich habe erst zwei Folgen gehört. Was aber interessant ist, ist dass quasi jede WM gekauft wurde. Weißt du, auch unser deutsches Sommermärchen ja, wurde gekauft. Von Leo Kirch damals zum Beispiel, der damals ähm, der Besitzer von Premiere war. Jetzt heißt es Sky, beziehungsweise mittlerweile heißt es Wow. Aber der hat zum Beispiel so Sachen gemacht, wie du kannst ja nicht direkt einfach Millionen spenden an Leute, die im Komitee sitzen zur Auswahl, sondern du musst das so decken. Und Leo Kirch hat zum Beispiel den FC Bayern zu Freundschaftsspielen nach Malta geschickt etc. während der laufenden äh, äh, Liga, äh, wo mhm. sich damals der Trainer, ich glaube Magath war es, auch wohl äh, beschwert hat, was die Scheiße denn soll. Franz Beckenbauer meinte, aber du hältst einen scheiß Maul und wir machen das jetzt. Und Leo Kirch hat dann zum Beispiel für Millionen die Übertragungsrechte für diese Spiele gekauft. es also für ein scheiß Freundschaftsspiel von Bayern gegen Malta, sowas mhm. keinen Schwanz interessiert. Oder ähm, es wurden Leuten, die im ähm, WM-Komitee sitzen, Millionen Spenden geschickt für für ihren Verdienst im Eishockey, so, damit es nicht direkt mit Fußball related ist. Und ähm, ja, es ist richtig wild. Also Fußball, gerade WM, FIFA, ähm, einziges korruptes Scheißhaufen. Und jetzt geht das Ganze ja. auch noch nach. Katar-Alter, ein Staat ohne Frauenrechte, ohne Schwulenrechte, wo irgendwie Arbeitssklaven äh, zu Tausenden auf Baustellen sterben. Irgendwie jetzt im Winter eine WM-Alter. Ähm, also komplett absurd, komplett bescheuert. Äh, Wenn es euch interessiert, wie gesagt, ich interessiere mich absolut nicht für Fußball, außer natürlich für die dritte Herrin rot dame mit dem besten Sponsor ligaweit. Ich würde sagen, Liga übergreifend weit. Ja. Mm. Ähm, aber ähm, ausverkauft... Katar, der Fußball und das große Geld ist wirklich sehr, sehr spannend, was da wirklich alles hinter den Kulissen vom Weltfußball passiert und das ist einfach nur absurde Scheiße. Es ja, geht natürlich rein. auch um Equal Pay Gap, so dass ProfifußballerInnen äh, meistens Nebenjobs haben müssen, selbst wenn sie irgendwie Erstliga oder Nationalmannschaft sind, weil das Geld nicht reicht, während irgendwie irgendwelche, ich kann jetzt nicht mal ein deutschen Fußballern keine Ahnung, Neuer oder sowas, irgendwie mit Geld zugeschissen werden und hunderte Millionen auf dem Konto haben, das ist einfach alles komplett komplett absurd und bekloppt, also hört euch mal äh, aus Verkauf Katar, der Fußball und das große Geld auf Spotify an. Ich werde die WM
1: mit Sicherheit boykottieren, ähm, vor allem, weil, wenn man sich nicht im, im Sommer so im Biergarten das angucken kann, hat das für mich auch irgendwie gar keinen Reiz. Ja. Ähm, na, keine Ahnung. Genau.
0: Und ich habe gesagt, äh, dass auch wohl in Frankreich die ersten Großstädte wie Public Viewing komplett abgesagt haben. Auch Also wie du schon sagst, macht im Winter auch gar keinen Sinn. Und ja, das ist halt, das ist halt einfach eine einzige Farce, diese Veranstaltung. Ja, also eine es, einzige Farce. Es, es gibt ja wohl auch den Begriff, ähm, Sportwashing heißt, also ähnlich wie Greenwashing dass so Länder wie zum Beispiel Katar natürlich damit versuchen, ihr Image reinzuwaschen. Weißt du, dann, dann guckt die ganze Welt auf dieses Land, weil da so ein Weltfußball-Event ist und dann wird man kurz vergessen, dass da irgendwie die Scharia herrscht und äh, irgendwie mhm. Minderheiten keine Rechte haben oder Frauen oder Schwule. Und ähnlich passiert halt auch in Japan oder zum Beispiel auch Südafrika. Da äh, hat man dann mal kurz vergessen, dass in Südafrika de facto irgendwie immer noch Apartheid herrscht. Ja. Und ähm, genau, Sportswashing hieß es, glaube ich, ähnlich wie Greenwashing. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall. Checkt das ab,
1: Diggis. Ja. Aber was man dem Fußball ja ähm, halten lassen muss, sie haben ja Rassismus beendet, weil sie haben ja immer überall Say No to Racism hingeschrieben. Ja. Ja. Da habe ich ja auch letztens noch irgendwie so einen kurzen Ausschnitt gesehen. Das ist jetzt wohl eine, eine Netflix-Doku oder sowas. Habe ich aber selber nicht gesehen. Wie hieß es denn nochmal? Äh, Black irgendwas. Es ging auf jeden Fall um, ähm, sage ich mal, eine Generation von, von ähm, Halbschwarzen, äh, die in, in sage ich mal, in den 60er Jahren zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen sind, mhm. ähm, wo das natürlich noch ganz vereinzelt nur der Fall war, dass dann halt, ähm, ja, dunkelhäutige Leute in, in Deutschland waren und da war einer dabei, ich habe auch seinen Namen vergessen, Digga, sorry für die schlechte Recherche, aber er hat erzählt, er hat immer dann natürlich diese extrem äh, stumpfen Anfeindungen bekommen, so die, was man sich ausdenken kann natürlich, was man so was so Schwarze erleben damals in Deutschland, aber als er dann in den Fußball gegangen ist mit dem vermeintlichen Gedanken oder Traum dann diesem Rassismus zu entfliehen, dann war das dann okay, weißt du wie ich meine? Also dann ja. war er halt so der, der schwarze der Fuß, gut Fußball spielen kann so weißt du dann war er nicht mehr nur irgendwie der schwarze oder nur das N-Wort oder was da auf der Straße da so an den Kopf ja, geschmissen bekommen hat
0: aber auch da hast du natürlich immer noch dass in manchen Stadien affenlaute plötzlich ertönen wenn der ja, Schwarze am Ball ist das, und dieser die haben eine dann gesagt, Ballo Ballotelli ja, der, oder wie hieß er noch das, der war doch ja, auch ja. so ganz krass ganz krasses Zeil spielt sich da ja, Du hast, hast halt erklärt, der italienische
1: Italienische Spieler, die haben einen Hitlergruß gezeigt und so. Ja. Er hat auch erzählt, dann war der im Stadion und dann die gegnerischen Fans haben dann gesungen: Zehn Schwule und ein N-Wort. Okay. Weißt du, so, Digga. Ja, aber das ist dann. Ich war mal in Hannover am Bahnhof, als ich noch in Hannover gewohnt habe. Da war dann auch so eine besoffene, obdachlose Frau. Hat da irgendwie so einen Schwarzen angemacht und dann äh, so nach dem Motto: Geh Fußball spielen oder halt deine Fresse. So, weißt du, so, mhm. Digga. Also im Fußball selber wird da safe auch so viel Rassismus noch passieren, ist ja klar, offensichtlich. Nein. Ist ja Katar ist irgendwo auch eine rassistische Nummer, weil da irgendwie so fünf weiße Männer sitzen, die da irgendwie so Geld verdienen und der Rest der, der Welt eigentlich äh, leidet darunter. Na, na ja, Fußball,
0: Fußball, ja, halt. Fußball, nur dritte Herren und Kreisliga, das Einzig Wahre. Mhm. Das war das digitale Gift der, der Woche. Och, och, oh, 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 oh. Einen
1: ja. kleinen Nachwurf oder so, was ihr euch auf jeden Fall mal angucken solltet, habe ich gestern mal wieder gemacht, nach Jahren. Ich habe gestern mal wieder Goodfellers geguckt. Oh ja. Was für ein geiler Film, Alter. Was für ein geiler Film. Genial. Diese Szenen, wie er da, du kennst den Film bestimmt, ne? Klar, Martin klar. Scorsese. Klar, klar. Wie die im Knast sitzen und dann kochen. Ich feiere diese Szene so, ne? Und er wie der, der dicke Pauli, der Mafia-Boss sozusagen von denen, oder der Gangboss mit so einer Rasierklinge Knoblauch so ganz fein schneidet. Und dann, er hat da eine Strategie gefunden, um den Knoblauch butterweich ja. zu machen. Und dann raten die sich so Steaks in der Zelle, kriegen so Whisky und so ähm, geliefert, Rotwein. Ja, es kostet Ach,
0: Tarantino rezitiert ja immer gerne andere Filme. Und ähm, Tarantino ist ja bekannt für den Trunkshot. Also Kamera im Kofferraum eines Fahrzeugs, Kofferraumklappe geht auf und man sieht die Protagonisten, zum Beispiel in Pulp Fiction Reservoir ah. Dogs. Und ja. das hat er zum Beispiel von äh, Goodfellas äh, sich inspirieren lassen. Ich glaube, relativ eine Anfangssequenz, wo die eine Leiche verbuddeln, ist auch, ja, genau. dass die Kamera im Kofferraum ist. Ähm, ja. ja. Ja, genau. Sehr guter Film, Digi. solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben. Must-Watch,
1: genau wie natürlich ähm, Godfather und so diese ganzen... Ja. Ist Godfather im Partys auch von Scorsese? Angeht, nee, von
0: ne? ähm, ähm, Francis Ford Coppola, glaube ich.
1: Ah, okay, ich habe gedacht, das ist so eine Soße. Ja, okay, nee, nee, aber nee von, von Scorsese genial. ist
0: zum Beispiel noch ähm, ja, Francis Ford Coppola. Ähm, Casino, auch guter Film und ja, eigentlich äh, Scorsese fast ausnahmslos alles, außer vielleicht sein Spätwerk ähm auf jeden Fall. Gucken, gucken, Lenny gucken, hat, gucken. Lenny
1: rezitiert immer so eine Szene, wo Joe Pesci äh, Ray Liotta so hops nehmen will. Dann sagt er so, und irgendwie, Joe Pesci erzählt so eine Geschichte, und äh, Henry, hier, Henry heißt er im Film, also Ray Liotta lacht darüber und sagt so, hey man, you're a funny guy. Und Lenny, LMA, unser Kumpel, rezitiert das immer so. Funny? What you mean funny? Funny how? Like ja. a clown? Yeah. Ja. I amuse you? Funny how? So geil, Alter. Und dann wie er dann halt so ja, ihn dann so unter Druck setzt als Joke so. Ja, ne? ja, kenne ich Szene. Geil. Ja, Witz Geiler Film. Der ist auch so fett besetzt, dass sogar Samuel L. Jackson eine Neben-Nebenrolle ja, hat, ja. Digga. Junge. Ja, okay. ja. Ja. Naja, ich habe es gestern gefühlt, dauert fast drei Stunden oder zweieinhalb Stunden der Film, aber trotzdem also Kellerstreifen.
0: Ja. ja. Passend zu allen Filmlegenden habe ich noch. Was? Was? Warte, was? Hörst du das? Hörst du das? Oh. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Oh. Ähm, und zwar, herzlich willkommen beim Fun Fact der Woche. Und zwar habe ich äh, neulich gelesen, dass 1971 musste der damals 25-jährige Sylvester Stallone seinen Hund Buttkiss, äh, für <lacht> B-U-T-K-U-S. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen ja. soll. Butkus? Budkiss? Klingt halt wie Arschkus, ne? nochmal,
1: B-U-T-K-K-I-S.
0: K-U-S. Budkus? ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste er ich den mit
1: Budkiss, weißt du? Mit, mit
0: 25 Jahren damals. Ähm, 1971 für 40 Dollar verkaufen, damit er sich Essen leisten konnte, weil er war damals super broke und hat diesen Hund ein paar Jahre später, nämlich 1976, für 15.000 Dollar zurückgekauft. Äh, Stallone hat damals dazu gesagt, wir waren beide hungrig und lebten in einer Absteige über einer U-Bahn-Haltestelle. Als es noch schlimmer wurde, musste ich ihn für 40 Dollar vor einem 7-Eleven verkaufen, weil ich mir kein Essen leisten konnte. Damals, wie durch ein Wunder, verkaufte ich das Drehbuch für Rocky und ich konnte ihn zurückkaufen. Aber der neue Besitzer wusste, dass ich verzweifelt war und verlangte von mir 15.000 Dollar. Es war jeden Cent wert. Finde ich eine unfassbar süße Geschichte. Zwar muss man dazu wissen, wie gesagt, Stallone war damals super arm, hat glaube ich irgendwie damals gegen Muhammad Ali geboxt oder sowas. Irgendwas war da doch. Irgendwie gab es ein Boxduell. und daraufhin hat er das Drehbuch für Rocky geschrieben, das äh, mehreren Studios angeboten und äh, eins hat damals tatsächlich gekauft und so wurde ähm, Sylvester Stallone schlagartig äh, reich und später dann mhm. halt auch noch berühmt, weil er auch die Hauptrolle in den Film gespielt hat. Und äh, Stallone gewonnen einen Oscar für Rocky und Batkiss durfte sogar in den ersten beiden Filmen mitspielen, bevor er 1981 starb. Finde ich eine herzzerreißende Hundegeschichte. Sowas kriegt mich, aber ja. ich habe fast schon eine Träne im Auge. Darum hier nochmal schnell der abschluss jingelt. Robert, Fun Fact der Woche. Der Ach. Ach. Ja. Hast du nicht ausgeweint, Robert? Ich finde sowas, ich kann zum Beispiel auch Hai nicht gucken. Hast du Hai <lacht> mal gesehen? Ja, klar. Diese wahre Geschichte von diesem Hund? Also für die Digi, die es nicht kennen, wahre Geschichte aus Japan, glaube ich. So ein Hund, so ein Shiba Inu, der seinen Besitzer jeden Tag zum Bahnhof gebracht hat und ähm, abends wieder abgeholt hat. Also da, wenn der Besitzer zur, zur Arbeit, zur Bahn gebracht, wenn der Besitzer zur Arbeit fuhr. So, eines Tages starb der Besitzer allerdings leider an einem Herzinfarkt auf der Arbeit und kam halt nie wieder am Bahnhof an und Haichiko hat halt sein Leben lang auf seinen Besitzer am Bahnhof gewartet, war eine kleine Berühmtheit am Bahnhof, man hat ihm dann ein Häuschen gebaut, mit Essen versorgt und oh, bei diesem Film heulig Rotz und Wasser, ne, Ey, in dem Film kann das Schlimmste passieren, Menschen sterben, Kinder sterben, ne, lässt mich alles kalt, aber sobald irgendwie ein Hund in dem Film stirbt, heulig und... Ich bin ein seelisches Wrack. Darum auch noch mal zu letzter Woche. Ich glaube, rückwirkend würde ich doch äh, lieber für jedes Mal Sex äh, ein Kind haben als Tiere schlachten, weil ich habe noch mal darüber nachgedacht, ich würde es niemals übers Herz bringen und würde dann lieber Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch äh, meine Kinder, die dann so spawnen, einfach aus dem Nichts übergeben.
1: Ich bleibe bei meiner Antwort. Ja. Ich hätte jetzt schon vier Kinder. <lacht> Bruder, du hast gefickt. <lacht> ja,
0: Mann, Alter, ja. Prompt, man. War nur zwei <lacht> Minuten, aber das war richtig
1: gut. <lacht> Die besten zwei Minuten meines Lebens. <lacht> Fast.
0: Ja. Ähm. Naja. Gut. Also, Und ich habe meine Liste durchgearbeitet. Dann, mhm. äh, oh, das bedeutet auch, dass ich für folgende Kategorie gar nichts beizusteuern habe, nämlich für den Song der, Song der, der Woche. Och, ach, äh. ach. Äh. ach äh.
1: Okay. Da wir heute Donnerstag hab haben, sind
0: natürlich auch die neuen Songs für diese Woche noch nicht rausgekommen, weil der Release Friday noch nicht war, aber wie ich schon gehört <lacht> hatte. Passt mir aber trotzdem ganz gut in Kram, weil ich nämlich äh, letzte Woche,
1: beziehungsweise letzte Folge, oh, äh, letzte Folge einige Songs vergessen habe, die mittlerweile rausgekommen sind, beziehungsweise ein Song ist am Montag rausgekommen, Wärmste Empfehl wärmste, wärmste, allerwärmste Empfehlung, Rauschen in der Leitung von Well Connected G. Well Connected G habe ich vor zwei, drei Folgen schon mal genannt. Er ja, zusammen mit Goof 2001 werden unser, unsere Vorgruppe machen in Fechter. Am Auftritt am 17.12. kommt da alle hin. Genau. Und dann habe ich noch ähm, Billy vom Boy. Den habe ich übersehen irgendwie, ist mir drunter gegangen. Ja, cooler Song. Video von Mac Duke, klassischer Boy. Eine Snapback, passend, farblich passend zum T-Shirt. Irgendwie so eine Silikon aufgespritzte Olle da vorbei, Alter. So eine komische, weiß nicht, ob das jetzt ein Flex ist. so <lacht> Kein Plan. Ähm, ja, Moneyboy Billy. Geiles Ding. Moneyboy halt. Und dann habe ich noch einen abschließend ähm, von Imi äh, Immi haben wir auch schon des Öfteren hier genannt. Und zwar heißt der Song Painkiller. Ähm, ja, mag, ich mag das, dieser, diesen Einsatz von Vibrato bei Emi. Du bist mein Painkiller. Dieses, der mm. macht das, glaube ich, nicht selber mit seiner Stimme. Sie bearbeiten das nachträglich, aber bei ihm ist es so sehr dezent on point gesetzt. Feier ich. Und dann habe ich noch einen Song, den hat Ähm, ach, ich habe noch zwei, egal. Lazys Bruder hat mir einen Song geschickt. Ähm, vom letzten Album von Gringo und zwar Flip Mode mit Maschkal und Ja. Ähm, Sau geil, so ein Griselda Beat. Und ähm, ich muss sagen, Maschkal habe ich meistens nicht so gefühlt. Also, Maschkal hatte immer so einen mir zu abgefahrenen Flow, aber in diesem Fall, Baba, das Ding ist fett, der Beat schon. Du denkst so, boah, du kriegst dieses Stank Face, weißt du, wo du so denkst, was ist das für ein Beat? So richtig Rap. Ja, Mann, geiles Ding. Ähm, dann habe ich noch einen Song, der aber so ein bisschen mir jetzt schon eine Ecke zu inflationär TikTok fett ist und zwar Zukunft Pink von Peter Fox und Ines. Das ist dieses Elon Musk, fick dein Mars-Projekt, scheiß kalt und nach weit weg, das hast du vielleicht schon gehört.
0: Ich habe irgendwie gelesen, ähm, dass ihm für den Song kulturelle Aneignung vorgeworfen wird, aber ich habe es nicht weiter verfolgt, was nja, da los war. Ich werde es nochmal recherchieren.
1: Hat irgendeiner getwittert, hat getwittert, okay. die Seed und Peter Fox die Meister der kulturellen Aneignung, aber trotzdem Songbanger.
0: Ja, aber warum, weil so es so afro mäßig ist, also, ist, aber dann müsste man das ja, ja auch so, äh, äh, ähm, Raph und Bums so, vorwerfen, die Afrotrap irgendwie geklaut äh, haben. müsste es jedem Rapper ja.
1: vorwerfen, jedem, ja. auch jedem Rocker so, Digga, das war ja, ja. wie Punk, Led Zeppelin. Nein, das ist so ähm, südafrikanische Geschwindigkeit, dieses, ah, okay. ähm, wie heißt es denn nochmal? Äh, Guaitu, glaube ich, heißt es. Das. das ist so dieses Haus- Afro-Geschwindigkeit- mit diesen ähm, signifikanten ähm, Drums und so. Ja, keine Ahnung, wie das, wie diese Richtung heißt, aber der Song ist halt irgendwie, bleibt im Kopf. Ähm, und dann der letzte Song, auch so ein, ich bin so ein TikTok-Opfer, Digga. Ähm, der letzte Song, einfach witzig. Tupac wurde erschossen, Biggie wurde erschossen, Juice wurde erschossen, im Krankenhaus gestorben. Kennst du das, Digga? Von ja, was, was ist das nochmal? Definit, das ist auch so ein. Das ist übel schlecht. Das ist richtig heftig. schlecht. Irgendwo, ha Irgendwo
0: habe ich das noch nicht gesehen.
1: Technisch sehr kacke gerappt und dann einfach nur aufgezählt, so. Nüpsi Hostel wurde erschossen. Pops ist das nicht auch erschossen. irgendwie TikTok
0: oder sowas? Irgendwo habe ich ja, das gesehen. Ja, 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 ich okay. TikTok -Opfer ja. TikTok-Opfer
1: bin ich. Okay. Ähm, das wäre mein letzter Song der Woche. Keine Ahnung, ist witzig irgendwie.
0: Okay, ich packe noch zwei Songs aus Tarantino-Film mit rein, weil wir über ihn geredet haben. Und zwar einmal Don't Let Me Be Misunderstood von Santa Esmeralda und mhm. einmal Stuck in the Middle With You von Steeler's Wheel. Oh. Kennst du die Szene aus Reservoir Dogs, wo er, dem, ja. wo er dem Polizisten das Ohr abschneidet? Hörst du ja. mich? Ist übrigens wieder eine Rezitierung an Django, also den Original-Django mit Franco Nero. Ähm, wo, wo Django auch immer um das Ohr abschneidet. Ich liebe es, wie Tarantino äh, Filme zitiert. Äh, oh, da muss ich auch noch mal kurz ein Fun-Fact. In, in Django, also Django and Saint, Unchained von Tarantino gibt es ja eine Szene, wo Django an der Bar jemanden trifft und er fragt ihn, wie heißt du? Und er sagt so, Django. Soll ich dir das buchstabieren? Und der Typ an der Theke sagt, ich weiß, wie man das schreibt. Und weißt du, warum der Typ an der Theke weiß, wie man das schreibt? Weil das fucking Franco Nero ist der Original-Django aus dem Sergio-Cobucci-Film, ah, war es, glaube cool. ich. Richtig geil, ich liebe das. Das war einfach der Original-Django und der sitzt da einfach an der Theke und das liebe ich so an Tarantino. Naja. Liebe war Gis Tarantino eigentlich auch mit Epstein am
1: Start, Alter?
0: Ja. Und er, er hat sich dazu auch geäußert, dass er sehr bereut, dass er nicht früher mal sein Maul aufbekommen hat, weil Epstein natürlich großer Wegbereiter seiner Karriere war. Also Reservoir Dogs alleine Ach, das schon damals. Ich kann mir noch nicht erzählen, dass sie das nicht auch schon das wussten. Das haben die alle gewusst, aber Tarantino ist einer der wenigen, der es zumindest indirekt auch zugegeben hat, dass er. Oh, die haben sich mal fast geprügelt. Nee, das war Brad Pitt. Und Dings. Aber Tarantino hat mal, also natürlich trotzdem ähm, falsch gehandelt, aber er hat zumindest in Ansätzen zugegeben, dass er Dinge wusste, was viele andere halt bis heute verleugnen. Naja, mhm. liebe Diggis, ich hoffe, ihr hattet gestern ein schönes Halloween oder habt den Antisemiten ah, Martin Luther nee, gefeiert gestern? den Hund? Morgen, Digga. Nee, so Montag. Ja, und wann hören die Digis das hier gerade? Ah, Dienstag. Ah, ja, sorry. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Oder ihr habt den Antisemit Martin Luther gefeiert. Ähm, wie auch immer, äh, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder am digitalen Dienstag. Das war Digitales Gifter-Woche. Digital. Fuck. Digitales Gifter-Podcast-Folge. Ja, okay, okay, so, ich wir muss haben los. Ciao, ja, haut Mister rein, Digis, haut
1: rein, frühstücken und ja yeah.
0: 디지털에스 기이프트 대 포드카스트